0: Das ist ein Monat rum. Wir haben jetzt die vierte Folge unseres wunderbaren Podcasts Funkhaus Auerstraße. Herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Schönen mit mit ja. mir in der Runde Dieter Spiethoff und ein Gast, den wir noch nicht hatten: Daniel Mühlenfeld, unser Mensch für den Nahverkehr und darum soll es auch heute gehen. Und darüber hinaus. Und darüber hinaus, genau. Mhm. Unser Mensch für alles. Daniel, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ganz kurz in Stichworten, Daniel Mühlenfeld, 41 Jahre, seit 2014 Mitglied des Rates der Stadt und äh, nahverkehrspolitischer
0: Sprecher der SPD-Fraktion. Ja, nahverkehrspolitischer Sprecher. Äh, wer in unserer Stadt wohnt und das Glück hat, hier leben zu dürfen, hat sicherlich in den letzten Wochen bzw. Tagen intensiv die Zeitung gelesen und erfahren, dass es bei der Rohrbahn bei unserem Nahverkehrsnetz neue Planungen gibt, die in den nächsten Jahren Schritt für Schritt in Kraft treten werden. Teilweise gibt es Unmut, was diese Pläne angeht, aber ja, wollen wir erstmal präsentieren, warum überhaupt das alles notwendig ist und was für einen Stand wir haben.
2: Also bevor der Daniel ins Kleingedruckte geht, dass er deutlich besser beherrscht als ich. Nun mal die Ausgangslage. Aufgrund der Haushaltssituation der Stadt waren wir ja genötigt zu beschließen, dass der ÖPNV um sieben Millionen günstiger werden muss. Mit dem Auftrag sind wir dann an die Ruhrbahn rangegangen und an die Verwaltung. Die wiederum haben einen Plan vorgelegt. Erstens, das ist kein Plan der Partei oder der Parteien, sondern ist mal die Grundlage für eine weitere Planung. Und an der Stelle sind wir jetzt nämlich da dran zu arbeiten, dass es äh, nicht solche Härten gibt, wie da bis jetzt noch so drinstehen
0: peinliches Schweigen.
2: Ja, ja. Ja. Wir Diese wir ja, kriegen genau. ja, Wir kriegen ja reichlich, reichlich Feuer ja, vor ja, allen Ecken definitiv. und dann steht da, ja die SPD will diesen Plan umsetzen. Das ist mitnichten der Fall. Genau. Sondern Das ist nur eine, eine Grundlage, wobei wir am Ende die sieben Millionen irgendwie erreichen müssen. Wir haben ja
0: Fraktionsintern mit einer Sondersitzung den Diskussionsprozess über dieses ja. ganze Papier ja auch schon gestartet. Was heißt, wir nehmen das nicht so hin, wie es jetzt ist nee, und gucken, welche Alternativen es möglicherweise gibt. Ja, aber Daniel, möchtest du uns vielleicht mal vorstellen, was jetzt das Problem ist, beziehungsweise was die Ausgangslage in Sachen Planung für den ÖPNV ist?
1: Naja, ich habe ja im Vorfeld schon gesagt gekriegt, wie viel Zeit wir nicht haben. Insofern müssen wir, glaube ich, an dem Punkt ein Stück weit zuspitzen. Das grundsätzliche Problem, was wir an der Stelle haben, ist, dass der jetzt auf dem Tisch liegende Vorschlag natürlich in sehr extremer Weise in eine Richtung ausgerichtet ist. Nämlich die sieben Millionen, die laut Haushaltsbeschluss über den ÖPNV als Kostendeckungsbeitrag beizubringen sind, durch Kosteneinsparungen zu realisieren. Und ähm, man kann durchaus kritisieren, dass ähm, bei den Planungen, die jetzt ähm, angestellt worden sind, bei der Stadtverwaltung und bei der Ruhrbahn, um diese sieben millionen summe gegen ähm, zu gegenzufinanzieren, gegenzurechnen, ähm, eben konsequent in die Richtung Einsparungen gedacht worden ist, man kann sich auch vorstellen, dass ähm, man beispielsweise punktuell über eine Angebotsausweitung diskutiert, von der man dann ebenso prognostisch erwarten dürfte, dass sie ähm, vielleicht höhere Einnahmen äh, in die Kassen der Verkehrsgesellschaft spült. Und ähm, die sieben äh, Millionen Deckungslücke dann nicht dadurch geschlossen wird, dass wir weniger Geld ausgeben, sondern vielleicht auf der anderen Seite an der einen oder anderen Stelle mehr Geld einnehmen. Und das ist zumindest eine Perspektive, die man jetzt auch nochmal intensiver betrachten sollte, anstatt vorschnell, wie das in den vergangenen Jahren leider viel zu oft der Fall gewesen ist, konsequent immer nur die sogenannten Kostendeckungsbeiträge über Angebotskürzungen umzusetzen, zu versuchen.
2: Was sagst du denn den Leuten? Also wir haben ja diese, diese Pläne bekommen und Zahlen bekommen und wenn es das heißt, dass in der Vergleichsstadt zum Beispiel Herne der Kilometer zu fahren mit ÖPNV 1,90 Euro kostet und in Mülheim 5,90 Euro. Was halte ich den Leuten denn entgegen, wenn die sagen, hm, wie kann das, ist doch viel zu teuer?
1: Vom Grundsatz her mag das auf den ersten Blick aufmerken lassen. Wenn man sich die Sache detaillierter und genauer betrachtet, dann gibt es auch dafür Gründe. Zum einen ist Herrn ein reiner Busverkehr. Jetzt könnte man natürlich sagen, Ha, das ist jetzt das Argument, sämtliche Bahnen einzustampfen. Aber auch die immer wieder angestellten Kostenvergleichsrechnungen zwischen Bus und Bahn als oder Schiene als Verkehrsträger im Nahverkehr, die hinken auch ein bisschen, weil da unter anderem von Ungerechtigkeit Voraussetzungen Ausgegangen e wird. Das kann ich jetzt hier an der Stelle gerne länger ausführen, aber dann sind wir gleich wirklich am Ende der äh, Aufnahme. Ähm, was die unmittelbaren Kostenvergleiche angeht, ähm, was die Wirtschaftlichkeit hier gerechneten Personenbeförderungskilometer angeht, ähm, so ist es so dass die Bilanz der Urbahn und auch vorher schon die Bilanz der MVG unter anderem auch dadurch belastet gewesen ist, dass die gesamte Schieneninfrastruktur, Haltestellen, Schienen äh, und so weiter und so fort äh, im Etat der ähm, Gesellschaft äh, angesiedelt, eingelagert. Die Fahrwege sind. Jetzt, ne? ja. und ähm, Wir haben viele Nahverkehrsunternehmen, mit denen wir uns dann ähm, in Benchmarks vergleichen, die günstiger sind, die aber streng genommen ähm, keine Mobilitätsinfrastrukturunternehmen sind, sondern die sind Mobilitätsdienstleister. Die nutzen die Schienen, die im Eigentum der Stadt sind, wo dann auch die Stadt und damit ähm, der Kernhaushalt der Stadt für ähm, Ersatzinvestitionen, für Erneuerungen, Ertüchtigungen, Reparaturen, Betriebssicherheit und so weiter und so fort finanziell verantwortlich ist. Und wo ähm, im Hinblick auf die reine Mobilitätsdienstleistung mhm. diese äh, Infrastrukturerhaltungskosten äh, bei der Gesellschaft gar nicht etatisiert werden. Insofern rechnen die einfach schlanker. Und ähm, das ist das Äpfel und Birnenproblem. Das ist das Äpfel und Birnenproblem und ähm, man könnte jetzt sehr zugespitzt auch sagen, dass ähm, die Verkehrsgesellschaft, die alte MVG, die jetzige Ruhrbahn bzw. Ruhrbahn Müller, ähm, über den Tatbestand, dass das Infrastrukturvermögen bei ihr äh, im Anlagevermögen bilanziert wird, ähm, eigentlich schon über Jahre hinweg eine strukturelle ähm, Entlastung des Kernhaushalts der Stadt äh, beigesteuert hat, denn ähm, die entsprechenden Defizite wären sonst unmittelbar und direkt im Kernhaushalt aufgelaufen und hätten womöglich schon zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt dazu geführt, dass die ähm, finanziellen Handlungsspielräume bei der Stadt schmaler mhm. würden. So war es in einen Etat einer Tochtergesellschaft ausgelagert und hat die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune an sich nicht unmittelbar und
2: nicht sofort so belastet. Ja, das sind natürlich Zusammenhänge, die nur ganz schwierig zu vermitteln sind. Weil auch andere Städte, glaube ich, haben noch andere Konstellationen. Konstellation und da sind die Schienen anders bewertet und in anderen Zusammenhängen eingebunden. Das macht natürlich schwierig, in den, in den direkten Vergleich zu
1: gehen. Das stimmt. Wir haben beispielsweise in Essen, ohne dass ich das im Detail offen gestanden komplett nachvollziehen kann, wie da die Rechtsstruktur ist und auch nicht nachvollziehen möchte, weil es nicht mein bericht und meine Verantwortung ist. Ein Cross-Border-Leasing, das heißt, da ist ein auswärtiger Investor, der noch Besitzanteile an Nahverkehrsinfrastrukturvermögen hält. Und so haben wir eine ganze Reihe von Variationen, wie in den Kommunen unterschiedlich die Frage geklärt und beantwortet ist, wie Infrastrukturvermögen jeweils in der Stadt bewirtschaftet wird oder wem es gehört und ähm, wer dafür verantwortlich
2: ist. Wir schießen jetzt pro Jahr 35 Millionen Euro in den ÖPNV, jedes Jahr. Wir wissen, dass unsere Stadt finanziell am Ende ist und sind ja auch verpflichtet, dieses Einsparziel zu erreichen. Welche Vorschläge können wir denn machen, die umsetzbar sind, wo wir sagen können, okay, Kostenreduzierung, also du hast gerade schon gesagt, Einnahmeerhöhung ist das eine. Kann man überlegen, wenn ich da nur lese, dass der Kostendeckungsgrad immer öPNV bei, weiß ich nicht, 2, 54 Prozent liegt. Wie kann man Einnahmen da möglicherweise erhöhen, aber auch ja Angebote verändern? Doppelstrukturen, wir haben also viele Parallelverkehre. Wo kann man da ansetzen? Der ursprüngliche Antrag, den wir als SPD-Fraktion
1: gestellt haben, war ja ähm, die gerade von dir angesprochenen Parallelverkehre. Ähm, zu entflechten und dafür Sorge zu tragen, dass nicht gleich mehrere Buslinien dieselben Streckenabschnitte äh, befahren und sich damit sozusagen gegenseitig kannibalisieren und damit auch ein Stück weit unwirtschaftlich werden. Das ist ähm, ein, ein Kritikpunkt gewesen, der seitens der ähm, Bezirksregierung, die als Aufsichtsbehörde ja die Nahverkehrspläne der Stadt auch ähm, begutachten muss, Stellungnahmen dazu abgibt, immer wieder angeführt worden ist. Ähm, da ging es insbesondere um die Schlossbrücke, wo ja, entsprechend genau. äh, nach heutigem Stand ja ähm, eine ganze Reihe Buslinien drüber fahren. Sechs waren so es. Sechs ähm, insgesamt so, und äh, eine Straßenbahnlinie unten runter, runter. Ja. Genau. Ähm, und ist genau. Genau. Ähm, insofern, haben wir an der Stelle, nee, zwei, die 901. Zwei, genau. Eine Straßbahnstrecke. Insofern haben wir an der Stelle tatsächlich ein Paradebeispiel dafür, dass man das, ähm, sagen mal, anders ähm, organisieren und vielleicht auch anders verknüpfen könnte. Und die Stoßrichtung unseres ursprünglichen Antrages war, ähm, den Schienenverkehr äh, zu stärken und zu ertüchtigen und die Busverkehre so zu organisieren, dass sie in erster Linie Zubringerfunktion zur Schiene, zur Straßenbahn, zur Stadtbahn ähm, erfüllen. Das sehe ich mit den vorgelegten Vorschlägen jetzt an der Stelle so zunächst mal nicht umgesetzt. Es ist, glaube ich, noch zu früh, jetzt hier wirklich in, in abschließender Detailtiefe die Maßnahmen zu würdigen. Ich glaube, man kann aber insgesamt sagen, dass die Planung, so wie sie jetzt vorgelegt ist, womöglich geeignet ist, rein betriebswirtschaftlich betrachtet, die den Kostendeckungsbeitrag zu erwirtschaften auf dem Papier. Ähm aber nicht geeignet ist, tatsächlich ein adäquates Nahverkehrsangebot so vorzuhalten, wie das für eine Stadt wie müllermann der Ruhr eigentlich notwendig ist.
0: Lass uns doch an dieser Stelle mal ganz kurz unseren Bildungsauftrag erfüllen und für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so intensiv verfolgt haben, was jetzt passiert und die Pläne noch nicht vor Augen hatten, was für Auswirkungen sollen denn das sogenannte Netz 23, es hängt uns gegen, gerade gegenüber an der Wand, was für Auswirkungen wird das auf die Straßenbahn haben?
1: geplant ist, dass die Straßenbahnlinie 901 auf Müllermer Stadtgebiet nicht mehr fährt. Das heißt, dass also der Streckenast, der von der Duisburger Verkehrsgesellschaft in Müllern bedient wird, von der Stadtgrenze Duisburg bis zum Hauptbahnhof nicht mehr fährt. Ähm, die Straßenbahnlinie äh, 104 äh, wird äh, komplett aufgegeben. Das heißt, der Kallenbergast und auch der andere Teil des Linienastes, der die Aktienstraße rauf führt, wird nicht mehr angeboten als Schienenverkehr. Dann ist es so, dass die Linie 102 eingekürzt werden soll. Das heißt, der neue Endhaltepunkt äh, südlich der Ruhr wäre dann die Haltestelle Bruich-Friedhof. Und ähm, auf dem anderen Linienast in den Norden nach dümpen hinein würden vereinzelt Haltepunkte aufgegeben, äh, von denen Verwaltung und Ruhrbahn sagen, die seien seitens äh, der Nutzerinnen und Nutzer äh, nur stark, ja. äh, stark unterdurchschnittlich nachgefragt und insofern nicht notwendig. Und ähm, durch Aufgabe dieser Haltepunkte würde dann sozusagen auch der, ähm, der Durchlauf eines äh, eines Straßenbahnzugs äh, von einem Endhaltepunkt zum anderen beschleunigt. Aber rechnet,
2: wir haben uns gesagt pro Haltepunkt eine Minute etwa. In
1: etwa. Das hängt natürlich immer davon ab, wie weit sind die auseinander, wie ist die Verkehrssituation, fahren die quasi auf einem auf einem eigenen Gleiskörper oder ja. im, im, im Straßenraum. Äh, da kann man ja immer äh, davon ausgehen, dass irgendwas unvorhergesehenes passiert und das dann möglicherweise nicht so schnell geht. Ähm, Gleichzeitig ist äh, leider Gottes auf allen Linien mit einer ähm, verbliebenen Linien, mit einer Taktverschlechterung zu rechnen, mit einer Ausdünnung. Ähm, all das äh, wird und soll äh, nach den äh, vorgelegten Planungen äh, Personal, Material und so weiter und so fort äh, Kosten einsparen, weil weniger Kosten... Äh, Gefäße, wie es dann technisch heißt, und entsprechend weniger Fahrerinnen und Fahrer. wir immer noch Gefäße? Ich, ich dachte, das wäre immer
2: abgeschafft worden.
1: Ja, so der, eine, der eine oder andere nutzt das noch. Äh, Gefäß? Ja, Gefäß. Ja. Gefäß. Ja. ja, genau. Es kann Fahrgast nur ein Und, ja. Ja. und ähm, äh, alternativ dazu oder dafür würde ähm, weitestgehend deckungsgleich mit dem alten Linienverlauf der 901 und ähm, dem äh, Linienverlauf der 104. Richtung äh, Essen, dann eine, ähm, eine Metrobuslinie linie eingerichtet, die dann in entsprechender ähm, Geschwindigkeit Mobilität von der einen Stadt zur anderen äh, sicherstellen soll. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber auch da gibt es noch eine ganze Reihe offener Fragen. Der zweite Punkt, ähm, der einzige ähm, für sich betrachtete Punkt, von dem ich jetzt sagen würde, dass es wirklich ähm, eine Verbesserung, eine Angebotsverbesserung darstellte, wäre die Durchbindung der Stadtbahnlinie u 18 bis zur Hochschule Ruhr-West. Ähm, auch da gibt es noch ähm, kleine, ähm, ich will nicht sagen Haken, aber äh, doch Punkte, auf die man ähm, noch mal genauer gucken muss, wie dann im Detail eine Planung für ähm, eine solche du Durchbindung aussieht. Ähm, auch hier ist sozusagen äh, ein Wermutstropfen mit verbunden, weil ähm, auch die Taktfrequenz auf der U18 zurückgefahren würde äh, auf den 20-Minuten-Takt. Und ähm, allein das ist nach meinem Dafürhalten für eine Stadt in, in, in einem Ballungsraum, der von sich selbst als Metropole spricht, mhm. äh, nur, äh, nur schwer zu verkaufen.
2: Jetzt stellen sich ja viele hin und sagen rein auf der Arbeitnehmerseite, sei eine große Gefahr, dass Arbeitsplätze verloren gingen. So ist zu lesen. Verdi stemmt sich da ähm, Soweit ich das mitbekommen habe, haben wir den ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Müller-Verkehrsgesellschaft eine Beschäftigungsgarantie bis 2034 gegeben. Ja, für 34, 33 32, also so
1: um, um, den, um den ja, ja. Dreh. Also wir reden wir reden da auf jeden Fall über eine erklärliche Zeitstrecke, ja. die erstmal die garantiert ist. Natürlich hat man in so einem Unternehmen immer auch eine natürliche Personalfluktuation und ich kann natürlich Personalstärke abschmelzen, indem ich einfach über einen gewissen Zeitraum ähm, dann darauf verzichte, offene Stellen äh, nachzubesetzen.
2: Beim fahrenden Personal, ich, meine, ich lese ja immer, wir haben zu wenig, äh, zu wenig Fahrer.
1: Ähm, die die Situation beim fahrenden Personal ist vom vom Grundsatz her im im Augenblick ähm, schwierig. Ähm, alles was man mitbekommt ist, dass ähm, in ganz vielen Städten in der Region, aber nicht nur hier, sondern tatsächlich auch weit darüber hinaus, aufgrund ähm, der ja, aller Orten, Klammer auf, mit Ausnahmen, Klammer zu, getätigten Investitionen in den Nahverkehr ähm, Fahrerinnen und Fahrer gesucht werden und ja. ähm, die Situation für äh, Beschäftigte in diesem Berufszweig, was die Beschäftigungslage angeht, ausgesprochen gut ist und es ähm, insofern tatsächlich an der einen oder anderen Stelle schon schwierig ist, ähm, da äh, überhaupt äh, Personale noch zu gewinnen. Und ähm, insofern äh, ist das natürlich auch ein Punkt, über den man nachdenken muss, ob möglicherweise der ein oder andere, der sich dann hier nicht mehr gebraucht fühlt, woanders hin entwickelt. Andererseits ist es ja so, dass aufgrund der Beteiligung der Stadt Essen, Stichwort die City, an dem Pilotprojekt der Bundesregierung sozusagen über eine Ausweitung des Nahverkehrsangebotes klimapolitisch in einer Metropolstadt gegenzusteuern eine Angebotsausweitung geplant ist, für die dann wiederum natürlich auch Fahrpersonal gebraucht wird. Also ich würde jetzt im Augenblick nicht ähm, prognostizieren wollen, ähm, wie sich wie sich eine Eins-zu-eins-Umsetzung, 1 1 mhm. hypothetisch gesprochen, ähm, des Netzes 23 auf der einen Seite ja. und äh, eine Angebotsausweitung in Essen auf der anderen Seite dann realiter äh, auf die Fluktuation beim Fahrpersonal in der Gesellschaft
2: ja, auswirkt. Da ist ja auch ein Riesenproblem, wie wir das für argumentieren sollen, dass wir hier in Müllern Dinge einkürzen müssen, und auf der anderen Seite, jenseits der Stadtgrenze nach Essen, werden, der Bund hat 16 Millionen reingesteckt, soweit ich die Zahl im Kopf habe. Und da werden Linien ausgeweitet. Neu eingerichtet, Takte verkürzt. Und wir tun hier Mühlenmögen das Gegenteil. Aber rein aus fiskalischen Gründen und nicht aus Vernunft.
1: So ist das. Und ähm, man muss jetzt äh, mit dem etwas schizophrenen Zustand bei der Ruhrbahn also der Gesamtgesellschaft urban leben, dass wir uns in den beiden unterschiedlichen kommunalen Bediengebieten, was sozusagen die Paradigmen der Nahverkehrspolitik angeht, im Augenblick in unterschiedliche Richtungen bewegen. Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht vom, vom Grundsatz her eigentlich der Meinung bin, dass eine gemeinsame Gesellschaft nicht doch eine gute Lösung und ein guter Ansatz ist. Ähm, ich finde auch insofern ein bisschen problematisch, dass an der einen oder anderen Stelle jetzt ähm, aufgrund dessen schon ähm, etwas marktschreierisch wieder hm. die Sinnfrage oder die, die, die ja. Existenzfrage für die, für die Gesellschaft gestellt worden ist. Ähm, wir haben sie gerade mit äh, großem Aufwand und, und großen Bemühungen, ähm, wenn man so viel auf die Schiene gesetzt und ähm, im Grunde genommen äh, wird sie jetzt nach äh, kaum zwei Jahren bestehen ja. schon wieder in ihrer Existenz in Frage gestellt und das äh, hilft jetzt auch nicht unbedingt die ja. Arbeit. Äh, die Technikarbeit zu machen. erleichtern und hilft auch nicht, den den Beschäftigten da, ähm, sagen wir mal, das Gefühl von Sicherheit und und Beständigkeit äh, zu ja. geben. Wenn Mitglieder der Aufsichtsgremien dann öffentlich darüber ähm, schweizronieren, ob es nicht besser sei, äh, man wird den Laden wieder rückabwickeln. Ne? Ja. Also, ähm, das äh, halte ich für, für sehr bedenklich im Hinblick auf die Frage, dass es natürlich auch eine gewisse Verlässlichkeit braucht, äh, damit man eben auch vernünftig in den Ruhe arbeiten kann.
2: Nun stehen wir jetzt nicht nur an der Klagemauer und beschweren uns, sondern wir haben ja diesen Plan vorliegen. Und wir haben ja auch ein paar Ideen, glaube ich, äh, wo man im Sinne einer zukunftsfähigen Mobilität Dinge besser machen kann. Da hast du ja auch schon einiges zu geschrieben.
1: Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Das ist richtig. Das betrifft nicht nur meine Person, das betrifft auch unseren Fraktionskollegen Carsten Trojan. Und wir werden ja im Kern besetzt aus weiteren Mitgliedern der Fraktion sowie weiteren interessierten Mitstreitern aus der Partei insgesamt ähm, auch nochmal zusammensitzen und ähm, sehr intensiv Vorschläge, Ideen, Anregungen und Kritikpunkte diskutieren, die anknüpfend an dem jetzt vorgelegten Plan äh, überlegen, wo ähm, punktuell oder ja. aber auch durchaus grundlegender ähm, Nachbesserungen, Umstellungen und so weiter und so fort äh, möglich sind. Das ähm, betrifft ganz unterschiedliche Punkte. Das betrifft beispielsweise ähm, die kürzlich ähm, unter ganz anderen Vorzeichen in, in einem äh ja, zunächst mal Modellprojekt, aber ähm, offensichtlich einem ganz gut angenommen, soweit ich das übersehen kann. Modellprojekt äh, in Duisburg ins Werk gesetzt worden sind, also äh, quasi On-Demand-Dienste, äh, ja, was den ich Wort, ja. äh, Nahverkehr und das Nahverkehrsangebot angeht, ähm, wo also sozusagen auf Nachfrage, auf Bedarf dann ähm, bestimmte Routen, bestimmte Fahrziele angedient werden, die an und für sich äh, von der Auslastung her nicht mehr linienwürdig wären, die also nicht genug Auslastung böten, dass da nach wirtschaftlich vertretbaren Gesichtspunkten eine reguläre Bus- oder Bahnverbindung äh, eingerichtet werden könnte. Und da kommt
2: dann ein kleines Gefäß um die Ecke. Da kommt ne? dann
1: das sogenannte kleine Gefäß ähm, oder aber vielleicht auch ein, ein größeres auf einer auf einer fixen Strecke, ähm, die dann aber nur sozusagen auf Abruf angedient würde. Ich glaube, wenn man sich mal ähm, deutschlandweit umguckt, gibt es eine, gibt's eine ganze Reihe von äh, Überlegungen und, und Modellen, die in dem Bereich ähm, sich bewegen und ähm, ich glaube es ist äh, es ist sinnig da einfach auch einen Blick über den Tellerrand hinaus zu äh, wagen und mal zu überlegen welche Lösung äh, an der Stelle ist denn gegebenenfalls äh, so oder mit Anpassungen und Modifikationen für ähm, Müller an der einen oder anderen Stelle übertragbar. Und
0: wie haben sich die Hörerinnen und Hörer das System vorzustellen, on demand, also man hat dann seine App auf dem Handy oder sein, sein Telefon. und ruft oder da an eine Telefonnummer, genau. Und, dann, und äh, meldet dann äh, mit
1: einem gewissen zeitlichen Vorlauf, äh, idealerweise für einen bestimmten Zeitpunkt, eben einen Beförderungsbedarf an. Und ähm, dann hängt es eben von der konkreten Ausgestaltung des Systems ab ob ähm, es tatsächlich äh, eine Tür-zu-Tür-Beförderung gibt, wie eine Art Sammeltaxi, äh, bei dem man dann vielleicht den einen oder anderen Umwelchen in Kauf nehmen muss, weil da noch weitere Passagiere drin sitzen, die auch irgendwo anders hin müssen. Oder ob ähm, ich äh, tatsächlich an einer äh, bisher äh, regulären äh, Linienhaltestelle warte und weiß, da fährt aber dann eben tatsächlich nur äh, ein, 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 ein Bus oder ein Sammeltaxi lang, äh, wenn ich es denn im Vorfeld auch geordert habe. Ne? Also das ist ja genau der Punkt, und, äh, wie das genau auszugestalten sein wird, äh, wird man am Ende ähm, fein säuberlich überlegen müssen.
2: Man muss sich auch die Kostenseite da so angucken. Ich man hatte muss, ja, mal, ja, die Kostenseite muss man sich immer angucken. Ja, logisch, ich hatte mal, mal berichtet von dem System, was in Leipzig ist und in anderen Städten ja auch, so Clever Shuttle, wo man quasi auch ein Sammeltaxi hat. Man kennt aber vorher genau den Fahrpreis, sogar den Fahrer. Und wird man dann da zügig abgeholt, kann genau sehen, wie viele Minuten braucht er noch, bis er bei mir vor der Tür steht. Ein geniales System, natürlich auf der Taxi-Ebene und nicht auf der ÖPNV-Ebene, wo man ja den Fahrpreis ohnehin so pensioniert. Das machen die natürlich nicht, klar. Aber in diese Richtung muss es gehen. Ja, definitiv.
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich ähm, auch eine Ergänzung oder sinnvolle ähm, Weiterentwicklung des äh, nahverkehrsangebots in bereichen wo wie eben gesagt eine ne bestimmte nachfrage nicht äh, überschritten wird und wo man einfach schauen muss welche kompromisse man finden kann mhm. um eine eine mangelnde ähm, dauerhafte auslastung auf der einen seite ähm, eben so Rechnung tragen zu können wie den unstreitig trotzdem vorhandenen Mobilitätsbedarfen und Forderungen der dort ansässigen Wohnbevölkerung. Man muss irgendwie gucken, dass man äh, zu vertretbaren Lösungen, zu Kompromissen kommt, damit äh, möglichst allen Erfordernissen Genüge getan ist.
2: Ist ja auch noch das Thema so Anschlussmobilität. Wenn ich an der Endhaltestelle bin irgendwo, muss aber noch, weiß ich nicht, zwei Kilometer zur Seite fahren, ähm, Hast du da schon mal drauf geguckt und im Kasten zusammen, was man da möglicherweise anbieten könnte, um Mobilität auch weiterzuführen? Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, wir haben ja jetzt zunächst
1: mal mitgenommen und es ist ja zum Teil auch in, dem, in der Verwaltungsvorlage, die dieses Liniennetz jetzt quasi in die politische Debatte einbringt, so schriftlich fixiert, dass auf jeden Fall eine Verbesserung der Anschluss- und Überstiegsqualität äh, gewährleistet sein soll. Da muss ich nur sagen, das ist äh, eine Aussage oder eine Zusage, die haben wir über die letzten Jahre immer wieder bekommen. Mhm. Ähm, und ähm, analog dazu hat es immer weitergehend und äh, ununterbrochen aber die Klagen gegeben, dass genau das eben in vielen Fällen nicht äh, erfüllt worden ist. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo mir im Augenblick... Äh, in der konkreten Situation der Glaube und die Vorstellung fehlt, hm. dass man ja. jetzt ähm, ausgerechnet ähm, unter äh, der Regentschaft dieser ähm, Sachzwänge des äh, des Sparens dann plötzlich den Königsweg gefunden hat, um ausgerechnet die, diese Serviceverbesserung tatsächlich dann zu realisieren. Also
2: drei gleich plötzlich sicher sauber. So,
1: ja? Ja. Also, nur um, um das sehr deutlich zu sagen, ich mach den Kolleginnen und Kollegen bei der Ruhrbahn an keiner Stelle ein Vorwurf für die Situation, wie sie ist. Die leben mit den Gegebenheiten, so wie sie, sagen wir, mal, auch seitens der politischen Entscheider gestaltet werden. Mhm. Und die Unternehmensleitung ist da auch an der Stelle nur in der Situation, das umzusetzen, was ihr an Beschlussfassung auf den Tisch gelegt wird. Umgekehrt sage ich, dass wir als Schlussfassende dann eben oftmals auch Zwängen äh, unterworfen sind, wo man äh, mitunter schon die Frage stellen kann, inwieweit äh, das Ideal der kommunalen Selbstverwaltung tatsächlich noch äh, Bestand hat. Wenn also die äh, die finanzielle Gesamtsituation einer Stadt äh, einen Stadtverordneten oder sagen wir einen gesamten Stadtrat, äh, wie bei diesem Thema quasi zwingt, äh, Entscheidungen zu treffen, von denen man sagte, eigentlich wenn Indisch. wir frei entscheiden ja. könnten, würden wir die so nicht treffen wollen. Ja. Und ähm, das ist, äh, ohne jetzt sozusagen ins Philosophische ausweichen zu wollen, schon eine Grundsatzfrage, äh, mit der wir auch umgehen müssen bei dem Thema. Und äh, deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, nochmal sehr deutlich, äh, gerade in diesem Kontext und auch unmittelbar mit diesem ÖPNV-Bezug, äh, das Thema der Ausgaben. Kömmlichen äh, Finanzierung der, ja. der Städte und Gemeinden aufzurufen. Ja, das ist ein Riesenthema. So, äh, denn wir wir sparen uns, äh, wir sparen uns zu Tode. Und ähm, wenn man sich den, äh, den Nahverkehr und die Entwicklung des Nahverkehrsangebots über die letzten 15 Jahre anguckt, ähm, dann ist es im Grunde genommen eine Geschichte, äh, bei der immer wieder der Nahverkehr aufgrund der Kostenstrukturen der erste Kandidat war, wenn es darum ging, die sogenannten Konsolidierungsbeiträge beizubringen. Und ähm, dann hat im Grunde genommen eine Entwicklung eingesetzt, die sich mit der Zeit eben auch selbst verstärkt hat. Wir haben Angebot reduziert. Dadurch haben wir natürlich, ähm, alles andere wäre auch illusorisch, ähm, an der einen oder anderen Stelle Fahrgäste verloren. Mhm. Das heißt, wir haben nicht nur auf der einen Seite der Gleichung äh, Kosten eingespart, sondern wir haben auf der anderen Seite der Gleichung eben auch Einnahmen verloren. Das heißt, ja. ähm, das, was ich gespart habe, ist nicht eins zu eins in der Bilanz unterm Strich ja. angekommen, sondern es haben sich darüber ähm, mittel- und langfristig dann eben sozusagen weitere Unterdeckungen ergeben. Und ähm, beim nächsten Mal, bei der nächsten... Ähm, Haushaltsrunde im Nahverkehr war dann aber auch wieder klar, dass man dann nochmal gucken musste, ähm, wie und wo äh, zu sparen ist. Und dieser Trend äh, verstärkt sich eigentlich weiter und hat sich jetzt weiter verstärkt. Das Ergebnis liegt jetzt mit dem Netz 23 vor und ähm, man muss schon sagen, dass wir uns äh, in Mülheim mit, ähm, mit dieser Vorgehensweise, mit dieser ähm, Vorstellung einer, einer weiteren Reduzierung auf das äh, vermeintlich hm. absolut notwendige, äh, notwendige ja eigentlich ähm, in der Fahrtrichtung äh, bewegen, wo uns ähm, alle anderen Kommunen nahezu alle anderen Kommunen quasi entgegenkommen, weil mhm. die sich alle vor dem Eindruck von ja. Verkehrswende, Klimawandel ähm, und ähm, Lebensqualität in Städten auf den Weg gemacht haben, ähm, tatsächlich dem, dem
2: Nahverkehr eine andere Priorität ja, zu gewähren. Das ist das Fatale an unserer Arbeit hier im Rat dass wir Dinge tun müssen, hast du ja gerade schon gesagt, die wir selber eigentlich gar nicht wollen. Das setzt ja
0: eins zu eins das Thema der ersten Folge fort mit der generellen Haushaltsdiskussion. Ja. Und wir befinden uns da im Prinzip in einer Abwärtsspirale, also solange
2: sich jetzt nicht äh, verantwortlich irgendwas zu. Und, und das werde ich nicht müde zu sagen, verantwortlich gemacht werden wir als Kommunalpolitik. Und letztendlich steht aber die Verantwortungslinie ganz irgendwo anders. Wenn wir hier... Äh, Aufgaben übernehmen für die Gesamtgesellschaft, aber die nicht refinanziert wird, dann sind wir hier unten diejenigen, die die Hunde beißen am Schluss und müssen das ausbaden. Wir haben es ja erlebt über Demonstrationen. Die nächste Demo ist ja schon geplant. Zum Erhalt des ÖPNV, also auch da muss man immer die Kirche im Dorf lassen, niemand will den ÖPNV abschaffen. Ja, aber das sind dann auch äh, so Kampfbegriffe, wo man immer gucken muss. Aber letztendlich sind wir diejenigen, die es aushalten müssen, unterm Strich. Und da kann man auch denen, die an anderer Stelle Verantwortung tragen, in Land und Bund nur sagen, sucht euch mal irgendwann Leute, die noch Kommunalpolitik betreiben wollen, wenn ihr die Städte so weiterhin unterfinanziert. Also sich dem immer auszusetzen, ist nicht wirklich schön.
0: Also sagen wir mal, wir würden jetzt in dieser Diskussion zu dem unwahrscheinlichen Ergebnis kommen, wir sparen jetzt diese sieben Millionen nicht ein im
2: Bereich das das des ÖPNV. Ja. Was wären denn die Alternativen ja. realistisch? Rein theoretisch äh, müsste man sagen, dann gibt es noch mal was bei der äh, Grundsteuer B rauf. Und dann glaube ich, dann Gewerbesteuer. Brennen, Gewerbesteuer, aber dann brennen die Barrikaden. Das äh, kann keiner wollen. Wir sind bei 890 Punkten in der, in der Grundsteuer B. Um die 7 Millionen reinzukriegen, müssten wir noch mal 200 Punkte drauflegen. So, und das äh, geht nicht. Punkt um. Ja, also nicht mit der SPD, auf keinen Fall. Aber andere Ideen jetzt um die, wenn man die sieben Millionen mal erreichen muss, ja, habe ich nicht mehr.
0: Ja, gut, da wird wieder dann das berühmte Theater an der Ruhr ja. aufgegriffen, aber wir werden wahrscheinlich hier in nächster Zeit mal, also wahrscheinlich, wir sollten uns bemühen, zeitnah mal eine Folge über das Kulturangebot unserer Stadt Unsinnig zu machen so. und dann auch zu erklären, was für eine Aufgabe über die reinen Theaterstücke an sich das Theater
2: an der Ruhe im Bereich der Bildung übernimmt. Äh, die gewaltig, das macht sich, macht sich keiner Begriff von. Und ich halte es für mehr als fatal, zwei Bereiche gegeneinander auszuspielen. Also zu sagen, jetzt äh, erhalten wir den ÖPNV in der jetzigen Struktur, damit wir dieses Defizit weiter finanzieren können, machen für die Kultur platt. So ein Denken können wir uns nicht leisten. Also da will ich naja, auch komplett also dagegen. Die Alternative ähm, sollte ja auch nicht sein, den ÖPNV in seiner
1: jetzigen Struktur zu erhalten. Eben. Denn wir müssen ja auch sagen, das Angebot, auch wie es jetzt gerade besteht, ist ja eigentlich kein ideales. Eben. Denn ähm, das Liniennetzangebot, so wie es im Augenblick äh, vorgehalten wird, ist ja auch ein gewachsenes Ergebnis einer anderthalb Jahrzehnte dauernden Flickschusterei hm. am System. Ja, ja. Und ähm, es gibt ja seit geraumer Zeit äh, eigentlich das Verlangen, dass es einen neuen großen Wurf aus einem Guss fürs Linien- und Netzangebot äh, geben soll, geben muss. Mhm. Denn ähm, die ein oder andere Verwerfung, die ein oder andere Unwirtschaftlichkeit, die es im System ja ohne weiteres äh, tatsächlich auch gibt, mit ähm, mit doppelt vorgehaltenen Streckenführungen und so weiter, äh, die ist ja auch daraus entstanden, dass man ähm, sich dem Thema ÖPNV, wie gesagt, in den letzten 15, 20 Jahren immer nur auf der Ebene des Klein-Klein genähert hat. Dann hat okay. man an der Linie A ähm, an dem einen Ende rumgedoktert und... Mhm. Ähm, an der Linie B, an dem anderen Ende rumgedockt. Also, und Netz. hat dann da im Grunde genommen nach den den Bedarfen mhm. und den, den Vorstellungen von von, von irgendwelchen Sprengelfürsten ähm, Optimierungen vermeintliche vorgenommen und ähm, nicht dabei bedacht, dass natürlich bei so einem Gesamtsystem, was ähm, auch im Zusammenhang wirkt, jede Veränderung am langen Ende ähm, auch andernorts Konsequenzen hat. Ne? Also wie der legendäre Detmar Kramer sagte, alles hat mit allem zusammen mit zu tun und so äh, wenn ich das. mir am Arsch ein Haar ausreiße, dann trennen mir die Augen. Und ähm, so ist das. das ist sozusagen auch ein Aspekt, der äh, in dem Zusammenhang ähm, oftmals nicht berücksichtigt worden ist. Und da haben wir jetzt sozusagen ja. die Konsequenzen von am Tisch liegen. Das war
0: fast eigentlich ein
2: sehr, sehr schönes Schlusswort. Fast also aber, die, die äh, Botschaft, die mir dann auch ganz, ganz wichtig ist nochmal, habe ich am Anfang schon gesagt, der die die, die, die Gesprächsgrundlage hat die Ruhrbahn jetzt gelegt, ähm, die werden jetzt dafür angemessen verhauen. Da kriegen wir auch Schmerzensgeld für, das ist alles okay. Wir sind jetzt dabei, ich glaube, du hast jetzt, wir haben 18 Änderungsanträge, hast du jetzt? So um, in etwa. Um, um den drin. Und,
1: und noch ein paar mehr Fragen, also ja. wenn jetzt irgendjemand Eine in der Kategorien. Planungsabteilung der ja. Ruhrbahn
2: oder bei der Planungsverwaltung der Stadt das hört,
0: dann...
2: Die kriegen dann schon euch. einen dicken Hals, aber geschenkt, dafür sind sie da. Wir als SPD-Fraktion arbeiten daran, das so hinzubekommen, dass man es letztlich auch, dass wir es dann vertreten können, wird schwierig genug. Begeistert ist ja keiner, aber wir arbeiten daran, an der Mobilität hier in Mülheim ja auch die moderner aufzustellen, als sie jetzt ist. Also, das haben wir auch
1: seit geraumer Zeit getan. Also wenn ja. ich da vielleicht noch einen abschließenden fachlichen Kommentar zugeben darf. Wir haben ja vor in etwa zweieinhalb, drei Jahren ähm, ein großes Konzept, auch durchaus abgestimmt, mit anderen Fraktionen ja. auf den Tisch gelegt und ähm, haben das ähm, politisch zur äh, Diskussion gestellt. Und ähm, hätte der ähm, der ein oder andere, der heute CETA und ähm, Mordio schreibt, ich will noch nicht mal sagen zu Unrecht, äh, zum damaligen Zeitpunkt äh, genauso viel Energie da reingesetzt, äh, uns dabei zu unterstützen, dieses Liniennetzangebot ins Werk zu setzen ähm, und das hätte dann zwei, drei Jahre jetzt schon Zeit gehabt, sich äh, in der täglichen Praxis zu okay. bewähren, dann äh, wären wir vielleicht heute nicht in der Situation. Und insofern ähm, muss ich auch sagen, sehe ich die ganze Entwicklung durchaus auch ähm, mit... Ähm, mit einer gewissen Ernüchterung. Denn ähm, das, was jetzt passiert, ist eigentlich das, was wir vor längerer Zeit schon vorhergesehen ja. haben und was wir mit dem damaligen Angebot eigentlich haben, abwenden wollen. Und jetzt stehen wir trotzdem da, weil der ein oder andere ähm, auch in den eigenen Reihen zum damaligen Zeitpunkt nicht mhm. bereit war, den Weg mitzugehen. Ja.
0: Eine Sache hätte ich vielleicht noch, weil das ja auch oft äh, gemutmaßt wird. Wir beschneiden jetzt das Straßenbahnnetz. Und viele Menschen, beziehungsweise es gibt Stimmen, die dann behaupten, wir sind auf dem Weg zum Ausstieg aus dem Straßenbahnnetz komplett in dieser Stadt. Was spricht konkret dagegen? Stichwort Fördermittel, Rückzahlung etc. etc. Also besteht die Gefahr, dass wir aus dem Straßenbahnnetz komplett aussteigen werden.
1: Also ich glaube nicht, dass es eine Situation geben wird, wo sich eine politische Mehrheit für so eine Idee fände. Das ist für mich nicht vorstellbar. Und das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein Punkt, wo nicht mehr damit zu rechnen wäre, dass das zustimmungsfähig ist. Was die Fördermittelkulisse angeht, so sagen die einen dies, die anderen sagen jenes. Und ich warte dann tatsächlich jetzt lieber erstmal ab, bevor ich mich auf, auf dieses Oblatendünne Eis begebe, dass da tatsächlich auch konkrete Aussagen seitens der Bezirksregierung getroffen werden. Denn die sind natürlich am Ende des Tages auch nochmal von entscheidender Bedeutung für die Frage, wie wirtschaftlich ist ein solcher Netzvorschlag, eine solche Netzkonzeption, ähm, wenn denn dann sozusagen
2: diese Kostenfaktoren noch oben drauf kommen und nur eingepreist ja. werden müssen. Man wird uns ja nicht sagen können, ihr müsst aber da sparen, aber dann, ich greife mal eine Zahl, 50 Millionen Euro von irgendwas zurückzahlen. Das macht keinen Sinn. Also von daher ist unsere Verwaltung ja auch mit der Bezirksregierung eng im Gespräch, um das zu klären.
0: Gut, damit haben wir dann die neue Schlagzeile, SPD möchte Straßenbahnen vom Stadtgebiet verbannen. Die ist kompletter Also, ich weiß nicht, wer da mal in die Welt setzt. Das ist Quatsch. Man hört das oft genug. Deswegen ja. ist es gut, dass wir es jetzt nochmal dargestellt ja. haben. Ja, Daniel. Hast du noch irgendwas, was du jetzt, äh, konkret loswerden möchtest? Ich schüttle den Kopf.
2: Das weiße Haupt.
0: Ja, dann ja. Äh, bedanke ich mich schon mal bei dir. Möchte nochmal darauf hinweisen, wir haben zwar gesagt, es ist erstmal ein Prozess, der innerhalb einer Arbeitsgruppe der Fraktion schrägstrich der Partei laufen wird, aber natürlich sind wir für jedes Feedback aus der Klar. Bürgerschaft offen, per E-Mail über unsere Facebook-Seite zu unserem Podcast Funkhaus Auerstraße. Suchen Sie uns Facebook, kommentieren Sie, geben Sie uns Hinweise, zum Beispiel auch, was wir an unserem Podcast besser machen können. Was wollen Sie aus unserer Stadt hören? Wir sind offen, aber trotzdem ganz dicht. Die einen sagen so,
2: die anderen sagen so. <lacht> Gut, ähm, ja. ja Dann sind wir Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.